1: Jó estét kívánok a felütés kedves hallgatóinak. Az iménti percekben Josquin de Pré, okegem síratása Erdei nymfák című, tulajdonképpen motettája vagy sanzonja, hangzott el, és pont elhangzott az a rész is, amikor a nagy zeneszerzőt az okegemet sirató fiatalabb nemzedékhez tartó komponisták között saját magát is fölsorolja. Illetve az a költő, akinek a szövegét megzenesítette zskán őt is a jeles tanítványok közé sorolja. A mai beszélgetésünk témája Zsoszken de Pré, akinek a halál évfordulója idén augusztus végén volt, és nagyon sok külföldi lap megemlékezett erről a fontos évfordulóról, meg hiszen 500 éve 1521-ben húnt el Zsoszken. A magyar sajtóval az kicsit érzéketlen volt ezzel az évfordulóval kapcsolatban, egyedül a 444-en jelent meg két hosszabb cikk, egy, egy zenei válogatás, ami a vasárnapi ébredőknek egyfajta ilyen kiengedő, lazító, hangout típusú válogatás volt, illetve Fazekas Gergely tollából egy, egy hosszabb tanulmány Zsoszken jelentőségéről. Én most arra kérem Bali Jánost, a mai beszélgetésünknek a úgymond az Alanyát, aki a Zsoszken fordulót nagyon-nagyon gazdagon meg fogja ünnepelni a következő hónapokban. Mindjárt november 6-án a Budapest Műzik Center könyvtárában fél négykor az ANS kórussal elkezdett sorozatot, egy négy koncertből álló és négy előadásból álló sorozatot, aminek az első eseménye, tehát november 6-án lesz. Az lesz a cím, hogy a korszakba illesztve. Gyorsan elmondom a továbbiakat is. December 4-én szintén fél négykor a legkország kevesebb hanggal ezzel a címmel, majd 2022. február 5-én a legtömörebb formában címmel, és a sorozat végén pedig március 5-én a legkomplexebb szerkezet címmel fognak énekelni, illetve Bali János előadást tartani. Az ANS kórust hallottuk az imenti percekben is, és akkor az ANS kórus, hegyi Barnabás kéringgel László Fehérvári Péter és Benkő Pál lesz majd, úgymond a partnere Bali Jánosnak. Én adás előtt arra kértem Jánost, hogy most próbáljunk meg ne arról beszélgetni, hogy mitől vált Zsoszken már a maga korában brandé és mitől vált tulajdonképpen az, a zenetörténetnek az első nagy sztár komponistájává. Rengeteg anekdotát tudnánk ezzel kapcsolatban hanem egy picit arról beszéljünk, hogy, hogy mi az a megragadható elem a zenéjében, ami miatt őt a kortársak is maguk fölé gondolták helyezni Zsoskent.
0: De hiszen ez a négy cím, amit az előbb felolvastál, ez együtt egy mondat, hogy a korszakba illesztve a legkevesebb hanggal, a legtömrebb formában a legkomplexebb szerkezetet. Ezt csinálta meg Zsoszken. Uh -huh. Egész pontosan ez a válasz arra, amit kérdeztél. <gül> ő volt az, aki, ugye azért is kértem azt, hogy ez legyen az első zene, az okegem OK Siratása, ahol a, a kollégák közt Zsoszken is föl van sorolva, és eh, éppen most, mielőtt eljöttem, megnéztem a, a 1732-es Walter lexikonban a Zsoszken szócikkelt. És, és hát hivatkozik rá, hogy Glareánus már pontosan tudta, hogy Zsoszken egy, egy, egy milyen páratlan zseni, ugye ez a nagy 16. század közepi svájci zenetudós. És, eh, és a... Eh, ez, 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 Jó, uh, nem most hogy elfelejtettem amit akartam mondani, bocsánat. Arról volt,
1: ahogy, hogy, hogy hogyan lehetne megfogalmazni azt a, az, az imban zene zenei értéket, amit ő képviselt, hogy mi, és ami már uh, életében és halála után is olyan evidenciaként Igen, most,
0: igen tehát, hogy, hogy, hogy igazából Zsoskent a, a, a következő generáció zenetudósai, azok, azok rögtön, rögtön a, 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 a szárnyukra vették, és, és ez, hogy a hogy, hogy, hogy lényegében az egész, a, a nagyzeneszerzőkre elemző módon azt az egész környezetet, amiből, amiből ő jön, annak minden fontos kompozíciós módszerét, minden fontos elemét ő átvette. Ugyanezt látjuk Masrónál, ugyanezt látjuk Bachnál, és mint, mint ez a két szerző, a Zsoszken is ezeket a dolgokat lényegesen magasabb szinten tudta művelni, mint, mint a többiek. És hát ez a korszakba illesztve, ez az első, első koncert, illetve előadás, ez ezzel foglalkozik, hogy hogyan, e, hogyan jelenik meg mindaz, amit, e, a, amit ő a, a környezetből átvett. És most eszembe az, amit mm -hmm. az előbb akartam mondani, de valahogy valami elvonta a figyelmet, és megszakadt a szalak, hogy, hogy e, Johannes Walter is Ohegem tanítványaként, apostolfája amiről ma azt gondolk, hogy ez valószínűleg nem volt igaz. Mm -hmm. Lehet, hogy ők, ők személyesen esetleg de, de inkább az volt, hogy, hogy az Okegemnek egyébként abban a korban nem túl széles körben ismert műveiből jó néhány eljutott Zsoszkenhez, és hát mint jó személy és tehetséges ember, hát nyilván az Okegem páratlan zseniét észrevette. Pontosan azt, hogy Okegemnél olyan súlya van a hangoknak, olyan, olyan módon nő ki szervesen a forma a hangokból, mint senki másnál. Ugye megérthető, hogy az anekdotákat hagyjuk csak annyit, hogy ugye a, a, a Luther szerint a Zsoszken az egyetlen szerző, aki, aki tudott parancsolni a hangoknak. Én azt gondolom, hogy a Zsoszken volt az a szerző, aki leginkább hallgatta a hangokat. Én Morton Feldman mondta, hogy ne mm. parancsolgassa a hangoknak. Hát ebben, az, ebben a szellemben tulajdonképpen Zsoszken volt az, aki leginkább ezt megtette most ide tartozik a második előadásnak a témája a legkevesebb hanggal, hiszen, hiszen azt láthatjuk, hogy ugyanúgy, ahogy Kurták György arra törekedett, hogy a pálya kezdeten csak két hangot tudjon összekapcsolni, és, és ma is ugye a Kurtágnál az, hogy, 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 a, hogy ez a nagyon kevés hang között milyen erőterek szövődnek, és, és milyen kapcsolatok, ugyanilyen módon Zsoskennél is a kiszámú hangnak a, a, a kapcsolata, ahogy a Páren előre haladt, egyre inkább elhagyta azokat a modelleket, ahonnan jött, amiket átvett, és egyre kevesebb hangot írt le, és ezek az, ez, ez az egyre kevesebb hang, ez egyre inkább fölizzott. Ide tartozik ez a legtömörebb formában, hogy nem csak az történt a Zsoskenn életműve során, hogy, hogy, hogy hogy, hogy ilyen módon a hangokhoz való viszony letisztult, hanem a formához való viszony is letisztult. Formailag az, hogy, hogy a oszken műveiben a, a, az, az állandó imitáció megjelenik, ahol ilyen témaszerű, témaszerű fejekbe, kezdetekbe rendeződnek az anyagok, azt lehet mondani, hogy a Zoszkán lenne igazából a fúgának is az atya. Ebből a, az állandó imitációval, amit ő bevezetett, ebből, ebből fejlődik ki később a fúgának a műfaja. Aztán az, hogy ezen keresztül, az állandó imitáción keresztül a szólamok szólamvezetési karaktere nagyon hasonlul egymáshoz, és így alakul ki az a, az a típusú, e, ilyen voice piéna a szerkesztés módja a 16. századnak, amelyik, e, amelyik ugye ez a, 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 a nagyjából másfél oktávos hangterjedelmű szólamok, amik, amik, amik rettenesen kiegyensúlyozottak. Ez is, ez is a Zoszkán. Aztán az egészet pont ez a kevés hangra és tömör formával a törekvés azt eredményezte, hogy hogy, hogy nagyon áttörtek lettek, nagyon áthalhatóak lettek nagyon a kompozíciók, transzparens. nagyon transzparens lett, és ez egy újabb pont, amit a 16. század kiindulópontnak vet. És végül a legkomplexebb szerkezet, tehát, hogy említettem az előbb, hogy, hogy minden mindent átvett és mindent művelt, amit a kortársak és az elődök csináltak, és, és, és azokat ugye ez, ez, ebben a korban a, a kántuszfirmuszoknak, meg az átvett anyagoknak a a gazdag, matematikailag kimódol szerkesztése, ez egy nagyon lényeges dolog volt, és, és hát Zsoszken bizony abban, hogy, ahogy, ahogy ezt megoldotta, hát abban is abszolút fölülmúlt a, a többieket a környéken.
1: Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetést, egy rövid részletet fogunk hallani, újra az ANS kórus fog énekelni Bali János Kicsit enigmatikusan fogalmaztam, hogy egy rövid darabot fogunk hallani Zsoskentől, de most átadom a szót Bali Jánosnak, hogy mit is hallottunk.
0: zenét. igazi zenét, ugye ez még az a boldogkor, amikor ugye az előbb éppen az Okegemet vagy a Zsosként a legkomplexebb struktúrákért, meg a legelmíltebb zeneszerzésre dicsertem, és íme egy olyan darab, ahol mindezt megfigyelhetjük, és, és hát egy, 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 egy igazi rusztikus láger, a szöveg, Könnyíts meg, édes szép barna a dombocska alatt minden fájdalmamtól Szépséged szerelembe ejt a dombocska alatt. <gül> ez, ez a szöveg, és hát bizony Zsoszken írt számos olyan kompozíciót, amik a korabeli, korabeli frottul a irodalomba illeszkednek, és hát ez, ez igazából ugye nem frottul, ez egy, ez egy francia szövegi szanson, de, de hát a, a,
1: a kor, kor modern egy, egy egy fontos és szép darabja. Itt a 500. évforduló kapcsolatban ö, több helyen is fölmerült az a szempont, amit akár kritikaként is meg lehetne fogalmazni Zsoszkennel szemben, hogy pont amit most említesz, hogy tulajdonképpen a szöveg és a műfaj az... Ö, abból a szempontból, hogy milyen technológiákat, milyen zeneszerzési technológiákat használ a Zsoszker, hogy ebből a szempontból, hogy éppen milyen szöveg vagy milyen műfajban van, hogy ez nem számít. Hogy ugyanolyan magas igényen nyúl hozzá egy, egy liturgikus motettának a megkomponálásához, és ugyanolyan, ugy, ugyanazzal az igényen, a technológiával komponál meg egy ilyen típusú szöveget. Hogy ez, ez éppen, ma inkább ez furcsának hat.
0: Hát igen, egyszerűen a, a következő századokban, a, következő századokban a, 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 különböző, a társadalmi rendeltetés szerint ugye, sokkal élesebben elváltak igen. a stílusok, komponálásmódok, és, és
1: hát itt még... Egy-egy belül kérdés, is, tehát hogy egy bach műben belül is elválnak ezek igen. a különböző funkciók, fogalmazunk így, vagy akár vagy, vagy, vagy műfajok. Igen, de hát aztán később még inkább. Igen. Tehát a Don Giovanni-t és a Mozart német táncokat összehasonlítani. Igen, Ez nagyon. Nagyon -nagyon Ugye beszéltünk arról, hogy ez a legtömörebb formában, legkevesebb hangal, de legkomplexebb szerkezet. Ugyanakkor az ember, hogyha Zsoszkent hallgat, akkor mindig hallja, hogy mi történik ebben a bizonyos nagyon komplex szerkezetben. Ez az, amire említettük, az, hogy nagyon transzparens, nagyon átlátható az, amit komponál, és különösen akkor tűnik fel ez a fajta transzparencia, ha mondjuk 1500-1510 környékén komponáló kortásainak, mondjuk a hasonló szövegű, vagy a hasonló műfajú darabjait megnézzük, hogy ott nagyon gyakran a rejtett információ, hogy a kottában látom, hogy ott van, de ugyanakkor meg nem történik meg. Hogy ezzel kapcsolatban Zsoszken stílusa tulajdonképpen az elődőkhöz képest valóban reneszánsz abban az értelemben, hogy, hogy, hogy fontos neki, hogy aki hallgatja, az, az érzékelje is azt, amit hall. Hát, hogy mi is a zenében
0: a Reneszánsz, ez egy, ez egy, egy elég nehéz kérdés. kérdés azért, mert ugye a Reneszánsz magát már a nevéből is, ugye vannak olyan korok, amik maguknak adnak nevet, és vannak olyan, amiket elneveznek. Hát a Reneszánsz az magának adta a nevet, hogy az antikvitásnak a műveltsége és a, és a képzőművészeten miként született újjá a 15. században, a humanizmusban. És, és ahhoz, hogy a, a nagyon tehát tényleges kottás emlék az antikvitásból nagyon kevés van, ennek a nagy részét annak ide már ismerték. De hogy az antikvitásnak a zenei munkáit érdemben földolgozzák és megértsék, hát ez a 16. század folyamán történt meg, és hát igazából a, a humanista… És sem
1: vált praxisse. Hát a barok zenében
0: valpraxissá. Tehát ez ebből a szempontból különös. Én mindig azt gondolom, hogy a reneszánsznak a, a, a tulajdonképpen színpompásnak tűnő világa az, az, az egy, egy nagyon, nagyon kemény válságkorszakot fed el. És nem szeretem elmondani, hogy nem véletlenül szálltak a hajóra az emberek, és mentek el Amerikába abban a tudatban, hogy 80 százalék, hogy a hajó meg és 10 hogy valami visszatérnek még Európába. Uh -huh. Tehát ugye ez olyan volt hogy egy irányú marsutazás annak idején, csak egyszerűen Európában már a gazdaság kinőtte a kontinenst, a háborúk, pestisármények, egyebek azok, azok egy, egy nagyon kellemetlen környezet biztosítottak. A nagyon elgondolkoztató 16. század első negyedében egy, egy ilyen sanson kötetnek az előszavában olvastam, hogy hogy hát ezt azért adom nyomtába, mert hogy a közös éneklés az jó a melankólia ellen. Uh -huh.
1: Tehát, hogyha evel kellett reklámozni a melankólia ellen, akkor nyilván volt melankólia. Igen, <gül> és ugye 1521-ben, tehát 500 éve halt meg, és egyébként a nagy képzőművészeti albumok ezt az időszakot már a manierizmus kezdetének mondják. Tehát, hogy ami a képzőművészetben a nagy reneszánsz, annak már éppen a válságtüneteit látjuk a képzőművészetben, amikor a, a, a Zsoszken még javában alkot.
0: Hát igen, hogyha ugye a, a most azt gyakorlatilag Michelangelo-val uh -huh. látják ennek, ennek a, és hogyha, hogyha így veszük, akkor, akkor valóban. Üm, hát érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy valami most, most csak úgy mondtad, most de renget föl, de ennek most nem néztem utána, mintha a, a Cosimo Bartolinál lenne pont egy Michelangelo Zsoskampárhuzon, valami, valami uh -huh. emlékem van. igen. Azt szerintem ül? Igen, de most, most mondom hogy nem ők biztos, tehát ennek ez most csak valahonnan a tudaton mélyéből előkerült ez az információ. Igen, tehát hogy, 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 hogy mi az a zenében a reneszánsz, az egy, az, egy, az egy nehéz kérdés. Lehet, lehet valami fajta párhuzamot vonni, hogy akkor ez a, ez a perspektívenek, ez a letisztult képe, hogy, 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 hogy valami ilyesmi megjelenik a, 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 a Zsoskennél. Nem tudom. Nem tudom.
1: Hát meg talán az, az a fajta magától értődő egyensúly, ami egy, -egy tételből árad, nem? Talán, hogy, hogy abban is eltér szerintem a kortársaitól.
0: Ezt nem gondolom. Tehát, mm -hmm. hogy, hogy, hogy igazából ez a, ez a típusú harmonikus egyensúly, ez még abszolút a, annak a, a, a számokban gondolkozó késő-középkori zeneszerzésnek a maradéka a Zsaszkennél. Pont hogy, pont, hogy a, a kötött formákból a szabad felé való elmozdulás, ugye ez, amit hallottunk, ez is egyébként a korábbiakhoz képest, a formfixhez képest egy szabadformai szanszon volt, <gül> és az, hogy a Zsaszkenn életművében a, a motetták hangsúlyosan jelent meg, amelyek amely sokkal kevesebb formájú megközelítéseket adnak, mint a miniségek. Tehát, hogy, hogy persze hát a Zsoszkánnak a zsenie az, az apolúi módon nagyon átlátható, világos formákat hoznak létre, még az olyan motetta
1: szövegekből is, amelyek egyébként önmagukban nem kínálnának ilyen megoldásokat. Nagyon érdekes, hogyha az ember a, a 1500-es évek utolsó harmadának az elméleti irodalmát, és mondjuk a, a, a Cárlino elméleti irodalmat nézi, akkor ugye a Zsoszkán nagyon gyakran hivatkozási alap és a későbbi nagy nemzedék, a paleszin, a stílus, aztán egy-ez levezethető a, a, a zsoszkenből. Ugyanakkor, hogyha az ember nézi, én különösebben a motettákat szoktam ebből a szempontból nézni, hogy hogy persze, ott vannak azok a szabályok, ami, ilyet, ott vannak azok az elemek, amiből kodifikálni lehet ennek a stílusnak a szabályait, de hogy Zsoszker rendkívül rugalmasan bánik ezekkel a szabályokkal, tehát a rajta lehet érezni, hogy ő, ő nincs tudatában azoknak a szabályoknak, amit az ő stílusából vonnak le. És hogy nagyon, például a dallamai azok hihetetlen nagy ugrásokra, hihetetlen nagy kanyarokra képesek néha. Ami azért nem jellemző a, a, a kortásai. Hát
0: azt, hogy, hogy, hogy van kodifik Stílusom, stíluson, amihez alkalmazkodni kell, hát ez igazából akkor, amikor a a a stílus az, az, az valamilyen módon az elszerzést tanulóknak a tananyagává uh -huh. vált és mércéve ez, innen, ez, ez, Igen. Innen, ez, ez, ez innentől kezdődik. Tehát a Zsoszken írta a saját kompozícióit, és a Zsoszkenra való hivatkozás egyébként nem csak abban nyilvánult meg, hogy a Zsoszken neve alatt nagyon sok hamisítványt adta uh -huh. ki, ugye a, a, a közel 400 darabból, ami, ami összesen Zsoszken neve alatt itt ott előkerült ma, ma kb. a 100 darabról biztos csak az zenetudomány, hogy tényleg Zsoszken, és, és van, még, van, van még még jó 100, amit, amit azért nem mernek kirakni, de hát az életmű az, az, az erősen megcsapant az utóbbi évtizedek zenetudomány kutatásai nyomán. Egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy a a számítógép tudomány is itt ilyen új, új eredményeket hozott, mert hogy a, a ilyen mesterséges intelligenciával elemzik, tehát van egy csomó egyetem, a Stanford Egyetemen van például egy ilyen Zsoskán kutatási projekt, ahol a, a, a műveknek a szintaxisát uh -huh. mesterséges intelligenciával elemzik, és, és, és elég egybevág azokkal, amiket egyébként így zene tudósok megállapítanak. Tehát a gyanú,
1: amit, tehát a, a egy zenei gyanú, és az, a, és a, és a mesterséges intelligenciával. Uh -huh.
0: Viszont az, a, az az érdekes, hogy nagyon sok anonim kompozíció bekerül a Zsoskán uh -huh. kánomba, amit, amit szóval na nagyon sok reneszáns, anonim kompozíció.
1: De most nem csak a művel, egy Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Egy rövid kis szünet után következzék majd egy kírietétel, az ANS kórus éneke, Balianos vezényetével vissza Malheur bá a címe. Felütés Őszkendő Prémissa Malurme Ba cím kompozícióval a kírietétet hallottuk, az ánes korust Bali János vezényelte. 1521. augusztus végén hunyt el, tehát 500 éve hunyt el Zsoszkán, és az emlék, fogalmazunk így, az emlékév jegyében, Bali János és az Ánés Kórus a BMC könyvtárában egy négyrészes sorozatot indít el. Ennek az első állomása november 6-án lesz fél négykor a BMC könyvtárában, és ezen az alkalommal elhangzik Zsoszkántól a Missalom Mármé, az Ámáhedem Mater, Máter, Áveregínez Celorum és az Admirable Commer. Cium, antifona, ciklus. Ha már beszéltünk korábban a transzparenciáról, például ez a Lommármé misában a szempontból nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen minden pillanatban lehet hallani, hogyha éppen a Lommármét hallom van a textúrában, és ez azért nem mindig mondható el ezekről a Cantus Firmus misékről. Ugye, ott hagytuk abba az előbb a beszélgetésünket, hogy, hogy több Zsoszkán műről is kiderült az elmúlt évtizedekben, hogy nem Zsoszkán írta. Egészen egyszerűen ráírták a nevét, mert akkor értékesebb volt a portéka. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy már benne vagyunk a könyvnyomtatásban, a kottanyomtatásban, bocsánat, és hát sokkal jobban lehetett eladni azokat a kiadványokat, amiben mondjuk Zsoszkán szerepelt, tehát azokat a gyűjteményeket. És bizony, bizony olyan darabokra is ráírták, hogy Zsoszkán, amit nem ő írt. Ugye azt mondani szellemesen, hogy Zsoszkán halála után is Komponent, jó néhány darabot, ö, illetve, hogy ö, a, az, az életadatokkal, az életrajzi adatokkal kapcsolatban is volt egy nagy fordulat, ez már néhány évtizede volt, ha jól emlékszem, egy picit korábbra hanem picit későbben rakták a születési dátumát, amivel egészen egyszerűen az jön ki, hogy bizonyos műveket még nem írhatott meg. Hogy, és hát mondtál egy nagyon izgalmas számot, hogy a, mondjuk a 40-50 évvel ezelőtti Zsoszken ez képest hány százalék veszett el amiatt, mert ma már tudjuk, hogy nem Zsoszken.
0: Igen, most nagyon sok dolgot érintettél, akkor ezt, kezdjük ebben, Jó. hogy a helyzet az életművel. Tehát, a, a, hogyha minden olyan darabot összeszámolunk, ami, ami valamilyen alapon e, valaha zsoszkenek tőledenítettek, akkor majdnem 400 darabnál járunk, és ma ehhez képest, amiben biztosak lehetünk, hogy ő komponálta, ez 101 néhány darab. Uh
2: -huh.
0: És, és hát van még, van még körülbelül száz darab, amit, amit nem lehet kizárni, hogy ő írda a maradék az egyszerűen megbukott a szitán, és ma már nem csak a, tehát a szitán, megbukott a vizsgán, Igen. és ma már nem csak az a elméleti munkája, hanem a mesterséges intelligencia segíti ezt a kutatást, és ennek a révén viszont anonim kompozíciók közül néhány úgy tűnik, mintha bekéreckedne ebbe a, ebbe a nagyon izgalmas és, és, és nagy korpuszba. E uh, um Ugye több zeneszerzővel megesett az elmúlt évtizedek során, hogy több részhez szakadt, és ez történt Zsoskennel is, hogy az derült ki, hogy az a milánói énekes, illetve még egy másik hasonló figura, hogy ez a Zsoskenn, ez egész egyszerűen egy, egy ez a Szenti Odokusz, egy, egy annak idején egy nagyon gyakori keresztnév volt, és, és, és hát kiderült, hogy, hogy, hogy ez a másik két Zsoskenn, ez, ez, ez nem ő volt. Uh -huh. és A 20. század elején az 1450 körüli születési tartotta magát, akkor hogyha egy milánóiban működő Zsoszke nevű énekes, az még netán ő lett volna, akkor viszont korábbra kellett volna ezen születes dátumot, tehát uh -huh. ezért ideiglenesen korábbra csúszott, és aztán uh, 1990 környékén eh, kerültek elő olyan archivális anyagok, amikből kiderült, hogy, hogy igazából a családneve Le Blois volt, és és 1450 és 55 közé lehet tenni a születési dátumát, egy francia kisvárosban született, eh, aztán egy darabig Franciaországban működött, aztán nagyon hosszan Itáliában, van egy időszak, amikor amikor feltételezhet, hogy esetleg a Mátyásnak a, a kapellájában is itt volt Budán, uh -huh. eh, de erre konkrét bizonyíték nincsen, csak van, egy, van több luk az életrajzában, és, és, és korabeli említések alapján ez, ez fölmerül, hogy esetleg itt, itt, itt volt. Rómában volt utána a pápai udvarnál, és aztán Franciaországban volt, illetve Ferrárában az Ercole aki akinél Obrecht váltotta őt. mint az Obrecht bele is halt a pestisbe, a Zsoszken csak elkergette, és aztán megint Franciaország, és a végén pedig a szülővárosához közel Kondészür-Leszkóba költözött, és az utolsó 20 évét, vagy 10-11 évét azt Kondészür-Leszkóban töltötte viszonylagos visszavonultságban. Ugye nem csak a művei, műveire lehetett hivat, tehát hogy a neve a műveken hangozott jól, hanem akkor is, amikor mint, mint valami tudásnak a kútfejre hivatkoztak, És többen eh, nyilvántották magukat Zsoszken tanítványnak, nem tudjuk például, hogy Adrián Petit Koklikó, aki szintén Zsoszken tanítványként írta meg a Compendium Musices című zene hogy ő valóban kapcsolatban át a Zsoszkennel. Minden ő azt írja, hogy Zsoszken azt tanította, hogy egy énekesnek vagy egy zeneszerzőnek először jól először improvizálni és ha már tökéletesen improvizál, akkor tud csak komponálni. Ébként valóban a, a, az is az útóbi évtizedek eredménye, hogy az derült ki, hogy ezeket a reneszánsz darabokat a komponista sosem látta egyben partitúrában. Tehát hmm. a palaszkéna se látta egyben partitúrában. Kis részeket összeírtak, de ott is csak a váz hangokat, és magát az egész díszített végleges szövetet, azt egyszerűen ebből a kis összeírt részekből másoltak át a szolamkönyv, a palatáblát letöröltek, mentek odébb. É, és, és, és így komponáltak, és valószínűleg az a gyakorlat, ami, amit az improvizáció során összeszedtek, hogy hogyan kell folyékonyan művelni mindezt, hát ez, 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 ez abszolút fontos volt. És ugye itt most az életrajzot és nem tudom, egyébként összevettünk, és akkor, és akkor zárszóként ehhez a témához, hogy hogy kene jól látni, hogy, hogy csomó udvarnál énekesként alkalmazásban állt, és már nagy nevet szerzett magának, amikor 30 éves kora körül az első datálható kompozíciója megjelennek. Tehát, tehát hihető ez a koklikó mm. adott információ, hogy, hogy egyszerűen jól kitanult az énekes improvizációt.
1: Ugyanakkor azért az, az, az nem tipikus, nem? Hogy valaki bekerül mond ebbe az iparákba, lehet, hogy ő egészen tudom, fiú szopránként, tehát hogy már egészen fiatal korában, gyerekkorában énekelt egy, 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 egy szólában, vagy egy kórusban, és akkor onnan szépen megy föl, tehát nagyon sok életrajz alapján mondom azt, hogy ez volt a tipikus zenész pálya, hogy de az ugyanakkor nem tipikus, hogy valaki csak 30 éves korában jelentkezik komponistaként, hogy azért korábban szoktak, nem? Tehát emlékeim szerint igen. már Paleszín a, a 20-as évei elején már inkább zeneszerző volt, meg, 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 meg korusvezető. Talán igen. Uh -huh. talán igen.
0: Nagyon érdekes, nagyon szeretem fölhívni a, a tanítványom figyelmét arra a tényre, hogy, hogy a 15. század folyamán az összes fontos komponista egész Európában német alföldi volt, és ennek az oka az, az oktatási rendszerben rejlett, hogy, hogy ott, ott volt az iskolákban olyan módon: tanították az improvizációt. Két zenemestert alkalmaztak azért a Gregorián dalomokat belükve, a másik meg a zenelmélet urán improvizálni tanította őket, és ezért van az, hogy, uh -huh. hogy ezekben az években mindenki német alföldi. Ezért van ez a franko flamand iskola.
1: És ha ez nekem számára egy rendkívül fascináló információ, ez az improvizáció, hogy elképzelhető az, hogy ahogy előttünk vannak ezek a művek leírva, hogy, hogy ezek lehet, hogy nem is így hangoztak el, hanem sokkal több szabadsággal, vagy meg más hangok voltak benne? Ezt nem hiszem. Uh -huh. Tehát,
0: hogy, hogy ugye maga a menzurális kottaírás, amikor az énekes, az, az, az csak a saját szólamat látja ütemvonalak nélkül, és, és ugye 17. százban, a Leibniz azt mondja, hogy a, hogy a zene az a lélek öntudatlan számolása, de hát még nagyon élhetett az a gyakorlat, <gül> hogyha egy ilyen kotát olvasunk, akkor ott, 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 ott nem, nem sok mit van gondolkozni, mert egyszerűen számolni kell, és, uh -huh. és, és menni és csinálni. Tehát, tehát ez nem hiszem. Valamelyes díszítéseket beletehettek, és ezt, és ezt tanították is, hogy a díszítéseket hogyan kell, de, de hát azon túl, ugye, amiatt, hogy a többi szólamot igazából nem látja, és hát nem lehet szimultán uh -huh. tájékozódni benne, hogy azt a felelősséget bevállalni, hogy a kulcs hangokon bármit uh -huh. változtatni, hát az, 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 az pillanat alatt szétfedi
1: az egészet. Az biztos, hogy nem lehet. Azt ígértem, hogy nem fogunk nagyon anekdotákról beszélni, de azért, azért egy anekdotát mégiscsak most beszéljünk meg, ha már a, a Ferrari Eszteherc. Tereget említetted, Herkulest, vagy Erkolét, hogy az a bizonyos dilemma, hogy akkor én most kit alkalmazzak, hogy a kórusom égköve az ki legyen, és akkor javasolják neki, hogy legyen a Henrik Iszák, mert olcsóbb, de ugyanolyan jól megcsinálja. A Zsoszken az nagyon sokat kér, ráadásul rátarti, és akkor van egy ilyen furcsa mondat, hogy és ráadásul csak akkor komponál, amikor kedve van. Most én, 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 én gyanakszom erre a mondatra, hogy, hogy azért szerintem ott még nem tartunk, hogy egy zeneszerző 1500 10-ben, vagy, vagy, vagy 1495-ben azt mondja, hogy nekem most nincs kedvem írni egy motet. Tehát, hát... Én azt gondolom, hogy igen. igen? Tehát, hogy, Van ilyen? Igen. A, a,
0: a, megnézzük a korszak nagy szerzőjét, akkor azok, akik, akik udvari emberek voltak, ők, ők, ők nekik az a tény, hogy udvari emberek voltak, az társadalmilag egy, egy, egy magasabb rétéket van volt, mint hogy ők zeneszerző. Mm. Tehát, hogy az, az meglátszik a fizetésekben, meg egyebek. És, és mondom, az, az énekesek az, hogy az énekesek az előadott zene nagy részét improvizálták, de, de ez mindig, ezeket az improvizációkat mindig valami fix alapdallamhoz képest kell elképzelni. Tehát, hogy a liturgikus gyakorlatban a Gregorián dallam köré énekelték, ugye ezt szupra-librum éneklésnek is hívják, majd le van téve a könyv, és, és nem azt énekeljük, hanem eléneklünk fölötte, ugye, vagy diszkantálásnak nevezik, ugye ez a, uh -huh. a, ez a, ez a szép ének. Fényet. Tehát a kantusz az az, ami le van fektetve a könyvben, és a az, ami ebben ellentétben odafönt szólt. Tehát ez a egészen a 18. századig az énekeseknek ez volt az alapvető tudása, és tulajdonképpen és, és, az ének tanulás az nem abból állt, hogy hangképzés volt, hanem, hmm. hanem egyszer megtanulták a hangközöket, megtanulták a formulákat, amivel improvizálnak és, és, és egyebek. És hát ez volt a az énekesek fő dolga, ez a fajta rögtönzés, és, és akkor, amikor ők a, a, a zenét, a zenéből részfaktát, megcsinált dolgot hoztak létre, lerögzítették, akkor ennek, ennek nagyon gyakori jelzője, esztetikai értékelő jelző volt a suavitás az édesség, hiszen akkor a, az improvizáció esetlegességét uh -huh. azt ki lehetett küszöbölni, és, és ezt a, a konszonanciákat minden szólam között mindenütt bőséggel lehetett biztosítani, nagyon ritka az a péld, tehát az, amikor valakinek előírják ebben a korban, hogy komponálnia kell, ez nagyon-nagyon kevés ilyen
1: eset van. Tehát ha, ha lefordítom, akkor tehát azt mondod, hogy, hogy egy, egy, egy zene élet folyamatossága az biztosítható csak az által, hogy az énekeseknek van ez a képessége. Igen. Tehát magyarul, hogy nem kell a zeneszerzőnek ott minden pillanatban közbe avatkoznia, mert hogy fel sem tűnik szerintem a megrendelőnek, hogy most éppen improvizáltak, vagy egy, vagy egy vagy, vagy már egy, egy, egy lefektetett, megkomponált.
0: Azért azt gondolom, hogy az, hogy ez most egy megkomponált darab, vagy, vagy improvizáció, az azért, az azért hallatszott, uh -huh. de, de a, a, a lejegyzett műveknek a korpusza az nagyon lassan gyarapodott csak, és, és ha ugye ma mindenki keserek, hogy, hogy, hogy én is, hogy most akkor milyen módon öntel minket a poxin a tengere, vagy nem tudom. Azt gondolom, hogy ma lényegesen több ember hallgat bulás tokhazent és cage mint annak idején hallgatott... Csak nem tudják. <gül> <gül> <t> <gül> <t> <gül> 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 mint, mint annak idején <gül> halgatok Dufaite Okegemet OK és Zsoscan, tehát ez tényleg a... A, a legmagasabb arisztokrácia, a legmagasabb körei, és, és, és mondom, hogy nagyon-nagyon lassan gyarapodtak ezek a, ezek a, a, a polifon zenei gyűjtemények. A, ugye Ferrára az egy nagyon-nagyon az fontos zenei központ volt Milánó is. A legnagyobb kóta az, 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 a, az a Vatikánban volt, a pápai udvarban, miközben nem, nem biztos, hogy mindig ott voltak a legjobb énekesek, de, de ott egyszerűen volt pénz, meg, 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 meg elég, elég nyugalom ahhoz, hogy, hogy, hogy az olasz hercegségek közötti kis azt hát most fölégették, nem tudom, szóval ott sokkal több minden egy elveszett, elkalódott, de ott a pápai udvarban tudott lenne egy olyan e, hagyományak, ami megüllepedtek
1: ezek a dolgok. Hogyha összehasonlítjuk egy ennyire kiemelten fontosnak gondolt szerzőt, egy ennyire magas reputációval rendelkező komponistát, ugyanennek a kornak az elismert szobrászaival, építészeivel, festőivel, költőivel, íróival, hogy a zenésznek a státusza a többi művészeti ág kiemelt státusú szerzőihez képest hol helyezkedik Na el? Na most
0: ugye itt nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy a többi művészeti ág azt, hogy a a, hogy a zenét egy művészeti ágnak tekintjük úgy, mint a szobrászatot, festészetet, uh -huh. építészetet, ez a 19. Igen. század. Tehát ezek, ezek a, 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 a létezéshez, szellemi létezéshez, liturgiához, szórakozáshoz, nem tudom, egyébekhez szükséges különböző javakat el, előállító kézművesek voltak ezek, uh -huh. e, e, ezek az emberek, és és hát ugye a maga, tehát egy, egy építész, tehát mondjuk egy Brunelleszki fölépített donkupolát, hát az nyilván egy, 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 egy évtizedekig tartó munka, ami, amiért hát ő lehet alkalmazásban, és akkor kap az útvarnában a folytonos fizetés, de kaphat érte a nagyobb összeget is, vagy nem tudom. És hát a, a zenészeknél is a, a, a különböző uralkodóknál az, az, a, a zenei szervezet, a kapellának a struktúrája, az olyan eltérhető lehet, eltérő, lehetett, eltérő kötelezettségekkel. Ugye voltak olyan akik egyházi alkalmazásban álltak, és például az Obrecht, vagy hát a Zsoszkan is, mikor egyházi alkalmazásban állt, akkor a kisfiúk énektanára és kórusmesterre, mm -hmm. és nem tudom. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon összetett funkciók voltak. Aztán voltak, voltak ezek, a, ugye ők nagy részük klerikus volt, azt most nem tudom, hogy a, a Zsoszkent felszenteltéke vagy nem, de hogy, de hogy de hogy hogy kaptak különböző egyházi javadalmakat, amikből amikből szintén, szintén. ugye a Zsoszkent is egy kisebb vagyont halmozott föl, amit halál előtt négy nappal hagyott a helyi egyházra, hogy ne a földes örökölje, mert a helyi törvények szerint azt, annak kellett volna örökölni.
1: A annak a nagyságrendjét ismerjük? Ennek a kisebb felhalmoz vagy Nem tudom. Hát uh -huh. a házát, az, azt tudom, hogy, hogy annak idén nagy,
0: nagy, nagyon elterjedt szokás volt, hogy a... A meghalt gazdag emberek azok az alapítványt tettek azért, hogy a halálok után a lelki üdvüké rendszeresen miséket mondjanak, és a és a Zsoszken nél ez a, ez a házának az eladásából befolyt összeg lett, amit, amit
1: elfordítottak. Mondtad, hogy a, majd az utoljára a beszélgetésünk után elhangzó ő, zeneműről egy kicsikét beszéljünk, vagy hogy szeretnél valamit mondani, ez a bizonyos út főbi, rádíz? Bizony, igen. A,
0: a, ennek a kornak a zenei gondolkodásában nem csak, a, nem csak maguk a darabok, hanem a hanem az egész zeneszerzés technika, mint olyan, az egy óriási zenei trúváj volt. A, a, a mezurális kottolvasásnak a számarányai, a hexakord rendszer egyébként. Na most itt az úgy, az utremifászol la, ez a hexakordnak a hat hangja, és a darab úgy van megcsinálva, hogy a, a tartószólamok, a tenor, illetve ennek egy lekop, lekopírozott kontratenorja, ez két hexakordban éneklő, hogy út, mire a másik is út. Akkor ilyen. utré, útre ilyen kánonban éneklik ezt a kettő. És a felső szolmokban is minden egyes frázis ezekkel a szolmizációs szótagokkal kezdik valamilyen hexakordban. És az énekesek kimondják ezeket a szavakat, aztán folytatják a szöveget hogy más hangokon, és egy elképesztő nyelvi bravúrként áll össze, hogy a sorok elején is ut főbi rádiusz szororovia szidera luna, ut réges szalomon sapientis, ut rémi pontum, ut rémi fáber, ut rémi fász Igen. és akkor kialakul egy olyan szöveg, ami értelmes, amint fűbusz sugarait visszaverő nővére a hold a csillagokon, amint salomon a maga bölcse nevével az összes királyokon, amint az arangyapjút keresőinek evezője a Fekete-tengeren, amint az evezőgyanán tollakkal tollakkal kézműves dédalusz a levegő fölött, amint illő, hogy az evező szállítsa a romlandó árukat, amint illő, hogy az evező Péter egyetlen hajóját futtassa, úgy oralkodoló szűz szűzmária minden fölött ami létezik. És uh -huh. A másik fele, meg lefelé jön, és úgyan egy értelmes szöveg, ez meg a, az meg a Jézusra fut ki. Tehát, hogy a Zsoszkennek ez az egyrészt hihetetlen egyszerű, egyszerű ötletből építkező, másrészt ezt hihetetlen profi módon megoldó komplexitása ez a
1: nyelvet is így magába foglalja. Akkor el lehet mondani, hogy akkor például ezt a tételt, hogyha valamikor el fogjátok énekelni ebben az előadás sorozatban, akkor ez az utolsó lesz a, a legkomplexebb hát szerkezet. Persze, hát itt van benne. Ez a legkomplexebb szerkezet, tehát az utol... ez az úgymond hát, a sorozatnak is az egyik. Ez, a, ez, ez az egyik, ami így ami, mm. ami a, a különösen komplex szerkezetről szól. Nagyon hát, szépen köszönöm, hogy tudtunk egy picit beszélgetni egy olyan dologról, aminek szeptember elején lett volna igazán ideje, tehát tényleg akkor volt a halál évfordulója, Zsoszkén 500 éve 1521-ben hunyt el. A BMC könyvtárban Bali János és az ANS Kórus egy négyrészes sorozatot fog Zsoszkén művészetének szentelni. Ennek az első estére, vagy első délutánjára november 6-án fél négykor kerül majd sor. És még egy koncertet hagy ajánljuk az önök figyelmébe. Október 24-én, 5 órakor a Kiszteni Múzeumban, a Hang Határtalanban címmel, Dark Room, Sötét kamera Több mai kortás kompozíció hangzik el, többek között Bali Jánostól is elhangzik majd egy mű. Ez egy elektroalkozikus kompozíció lesz? Igen, ez egy, ez egy olyan darab,
0: ahol... Igazából ilyen, ilyen akusztikus görbetükröket csináltam, tehát van, van négy mikrofon és négy hangszóró, és a mikrofonok azok, azok bizonyos tíz perces darab során egyes intervallumokban fölvesznek a játékos által játszott anyagokat, és ezeket, ezeket ilyen finoman meghullámoztatva oda vissza nem tudom, hogy különböző pontokba visszajátszák, és ebbe az a szép, hogy, hogy hát maga, ez maga a darab, tehát itt nem, nem, nem a hangok, hanem ez a tükörrendszer. Uh -huh. Ennek a gyakorlása az az, hogy a játékos ki meri, hogy egy hol van furías. Most egy furjás fogja játszani, mm -hmm. és mivel a kiszerű módon barok szoborcsornakában lesz, én azt kértem, hogy barokszon a részletekkel lakja be ezt a teret. De ennek a gyakorlása az arról szól, hogy ő megtanulja ezt a hogy hol vannak a tükrök, mm -hmm. ki
1: ismeri, hogy hogy működik. Tehát ez egy, ez egy ilyen. Akkor ennyiben, rosszul mondtam, hogy ez egy teljesen analóg kompozíció lesz, ebben nem lesz elektronika. Vagy lesz? De,
0: ez,
1: ez, ez, ezt a tükrözés ezt elektronika ja, csinálja. Ez a csinálja. Három évig programoztam, igen. Tehát akkor október 24-én, tehát most vasárnap 5 órakor a kiszeri Múzeumban lesz. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai műsor elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, a műsor szerkesztője S.S. Kinga volt, és akkor most jöjjön ez az egészen furcsa, furcsa komplexitású Zsosken kompozíció, úgy főbbi az INS Chorus bariánus vezéli.
0: Elütés. Remek művek és alkotóik a
1: klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.